0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо, и сегодня мы будем говорить про карты Таро. Наверное, самый частый вопрос, который задают мне мои ученики, и я вижу такой вопрос на просторах интернета, это как выбрать свою рабочую колоду. Давайте сегодня об этом и поговорим. Во-первых, нужно понимать, для чего вы ее покупаете. На самом деле все начинающие тарологи, и я в том числе, В начале своей деятельности тарологической начинают скупать колоды. И это нормально, это естественно, ничего в этом такого нет. В какой-то момент я поняла, что у меня так много колод, что вряд ли я буду работать с каждой из них достаточно плотно. Но я решила для себя, что это моя коллекция, которая приносит мне удовольствие. Иногда я достаю эти колоды, которые не рабочие, но они очень красивые. Рассматриваю их и получаю заряд вдохновения. Поэтому, если вы купили колоду, которая потом не работает у вас, и вы просто поставили ее на полочку или положили в сундучок, то ничего в этом страшного нет. Воспринимайте эту колоду или эти колоды как источник вдохновения. Поэтому, когда вы покупаете новую колоду, вы должны понимать, с какой целью вы ее покупаете. Будет ли это рабочая колода или это будет вот такая коллекционная красивая колода, которая просто доставляет вам удовольствие. Сейчас огромный выбор. Вот действительно такое многообразие колод. Я иногда захожу на сайты, где есть, знаете, как коллекции вот этих иллюстраций. Колод и рассматриваю. И действительно, ну, каких только сейчас нет. Я однажды даже нашла колоду, я не помню точное название, но что-то про СССР, назад в СССР или просто колода из СССР. И вся колода была сделана плакатами, использованы были плакаты времен Советского Союза, Я помню, там был Владимир Ильич Ленин и, по-моему, Дзержинский. И они были такие стилизованные под те времена. Для меня лично абсолютно не рабочая колода, потому что я просматривала эти иллюстрации. Они больше декоративные. То есть автор, конечно, попытался как-то подогнать иллюстрации под смысл карты. Но все-таки в самих иллюстрациях смысла нет. А как мы помним, у нас карты Таро – это образная система, и мы работаем там с образами. Нам нужны все-таки иллюстрации. Спасибо Уэйту, что он эти иллюстрации сделал не только на старших, но и на младших арканах. И теперь стало гораздо легче работать. Поэтому выбор огромный. И, конечно, есть очень большое желание купить всяких разных красивых колод, особенно... Знаете, есть такие тематические колоды. Вот я помню Таро Белых Кошек, Таро Друидов. Они узкоспециализированные, выбрана определенная тема. Они очень красивые, чаще всего интересные. Сможете ли вы с ними работать? Вот в чем вопрос. Поэтому основной и первый вопрос, который вы должны себе задать при покупке колоды. Что я буду делать конкретно с этой колодой? Я хочу с ней работать или... Я хочу просто ее иметь. И если вы действительно хотите с ней работать, потому что ну, иметь можно вообще разное. И тут нет никаких ограничений. Покупайте столько, сколько вам хочется. Но для работы нужно взять колоду, которая с вами разговаривает. Поэтому, если вы только начали свой путь второго, вы не сможете понять, будет эта колода с вами разговаривать или нет. Вот именно таким образом я накопила первую часть своей коллекции, когда я только начала, и мне хотелось каких-то новых колод, красивых, интересных. Я покупала то, что мне нравится чисто визуально, а потом понимала, что я не вижу в этих картах никаких смыслов. Они молчат, они со мной не разговаривают. И это происходило еще и потому, что я просто на тот момент плохо разбиралась в самих значениях и образах карт Таро. Как можно понять, говорит с вами колода или нет, если вы не знаете, что она должна сказать? Вот когда я сейчас беру колоду, любую колоду, даже самую необычную смешную, то я вижу, есть в ней смыслы карт Таро, которые заложил туда Уэйд, или нет. В интернете есть сайт, на котором выложены колоды. Я обычно смотрю на сайте Роза Мира Таро, Но, в принципе, вы можете набрать просто карты Таро в поисковике Google картинки и попереходить по ссылкам, посмотреть, где какие колоды. Ну вот на этом сайте действительно есть такой каталог, в котором можно все это посмотреть. И периодически я туда хожу, уже знаете, с такой целью просто посмотреть на карты, потому что я понимаю, что вряд ли я сейчас буду покупать, у меня... По-моему, на сегодняшний день 18 или 19 колод карт Таро. Причем из них рабочих всего 4 штуки. 3 или 4 штуки, которые стоят прямо у меня за спиной. И я с ними работаю, когда у меня в этом есть нужда. Остальные лежат у меня в сундуке. В очень красивом декоративном. Но они не рабочие. Они вот действительно просто коллекция. И теперь, когда мне... Хочется новую колоду, когда появляется такой, знаете, зуд, купить что-нибудь новенькое. Я просто иду на этот сайт и их разглядываю. Иногда этого достаточно. Я понимаю, что, в общем-то, ничего нового колода очередная купленная мне уже не принесет. И я на этом успокаиваюсь. И вот я захожу на этот сайт и вижу, например, колоду, которая называется Таро маленького принца характеристика «Маленького принца», которая нарисована по книге. Помните такую книгу «Сент-Экзюпери» «Маленький принц»? И вот я так понимаю, что эта колода нарисована по этой книге. Издательство «Лос Карабео Авалон». В общем-то, неплохая должна быть полиграфия. Мои рабочие колоды все от этого издательства. Ну вот, кстати, отвлекусь на секунду, я заметила, что качество сегодняшних колод очень сильно уступает качеству тех колод, которые я купила много-много лет назад. И я с ними работаю, и они выглядят и чувствуют себя прекрасно. То есть действительно очень качественные карты. Сейчас по отзывам моих учеников говорят, что вот это, это же издательство, оно стало печататься в России, и из-за этого качество стало гораздо хуже но это я лирическое отступление такое сделал вернемся к самим картам вот на этом сайте конкретно можно зайти и посмотреть все карты и уже посмотрев на карты вот так в интернете на всю колоду фактически вы можете понять насколько эта колода говорит с вами на одном языке Здесь, конечно, есть риски, особенно при покупке через интернет. Я знаю такие случаи именно от своих учеников, с их точки зрения, что когда карты приходят, они все равно выглядят немножко иначе. Но тут скорее проблема в том, что вот изначально они не были тщательно рассмотрены. Последняя колода, которая у меня появилась, мне ее подарили. Подарили именно потому, что я восторгалась очень этой колодой и я понимала что я не хочу ее покупать с точки зрения бессмысленности да я понимала что у меня достаточно колод рабочих нерабочих и в общем-то ради коллекции у меня уже не было такого интереса ее брать но мне очень понравилась графика мне очень понравились иллюстрации и она была вот кстати не очень сделана в стиле уэйта но Я и понимала, что вряд ли я буду на ней прям так хорошо работать, плотно, а вот иллюстрации мне действительно очень понравились, и мне ее подарили. И вот перед тем, как сделать эту покупку, я действительно очень тщательно рассмотрела все карты. Вот не просто пробежалась по ним взглядом и сказала, о да, мне нравится вот этот стиль, мне нравится исполнение, мне нравится вот... Общее состояние, общее впечатление. Нет, я действительно рассматривала их фактически через лупу. Я рассматривала выражение лиц, я рассматривала какие-то элементы, положение рук, сами руки. Потому что вот именно когда уже берешь живую колоду в руки, то все это бросается в глаза. И вот здесь может быть разочарование. Потому что в интернете вы поверхностно посмотрели, вам вроде бы понравилось, все хорошо, а когда вы берете карту в руки, одну, и начинаете ее внимательно рассматривать, и вам не нравится, как руки сложены, да? Или кажется, что у человека на карте какое-то злое выражение лица, не соответствующее тому смыслу, который здесь должен быть. Или, вот как пример, была заказана колода моей ученицей, которая нарисована в стиле 3D. То есть такие объемные компьютерные картинки. И я понимаю, что кому-то этот стиль может нравиться. У меня вот другие предпочтения, и это абсолютно не важно. Для работы с картами Таро это абсолютно не важно. Если вам нравится такой стиль, и карта с вами разговаривает, то ничего нет предосудительного, чтобы купить карту, выполненную в стиле 3D компьютерной графики, но вот была допущена такая ошибка, было недостаточно посмотрено карт и не было вот действительно такого тщательного подхода к рассматриванию. Когда я посмотрела эту колоду, она прислала мне ссылку на сайт, где она ее нашла, я посмотрела, мне колода не понравилась именно с точки зрения, что это вот не мое, Но она мне еще не понравилась с точки зрения исполнения. То есть, сами карты, они были, знаете, очень примитивные. Вот эта компьютерная графика была выполнена, такое ощущение, каким-то начинающим иллюстратором. Лица были пластиковые, неживые, безэмоциональные. Позы тоже какие-то не везде естественные. В общем и целом, мне не понравилась колода. И мне не понравилась цветовая гамма этой колоды. Но я об этом сказала своей ученице именно с точки зрения, что это мое личное мнение. То есть я никогда не говорю, что не покупайте. Не покупайте, не работайте, потому что вот Таро – это такая индивидуальная вещь на всех этапах, что ни в коем случае не надо никого прям слушаться. То есть вы можете спросить мнение у множества людей, у своего учителя, у своих коллег – по поводу какого-то вашего решения в области таро всех послушать но если в, у ваше мнение кардинально отличается делайте как вы считаете правильно не надо никого отца послушать можно собрать так сказать мнение до да, провести опрос и подумать над тем что сказали люди может быть они где-то в чем-то правы а вы просто об этом не подумали в свое время а сейчас вот вселенная таким образом помогает вам Но если вам что-то хочется сделать, например, купить какую-то конкретную колоду, то это ваше право, ваш выбор. И моя ученица эту колоду купила. Она ее купила именно через интернет. Когда колода приехала и была вскрыта, вот она тогда это все и увидела, вот эту всю неестественность, вот эту всю гротескность, грубость исполнения, вот эти пластиковые лица. Для меня вот лица, второе, очень важны. На самом деле это такая часть карты, которая несет в себе очень много смыслов и значений. Поэтому для меня основной такой принцип, что если нарисованы люди, которые должны выглядеть как живые, а 3D-графика, она, в общем-то, к этому и стремится, да, изобразить людей максимально приближенным к реальности, то я хочу видеть там живые лица. Если я покупаю колоду, которая изначально сделана в стиле, например, примитивизма да, или аниме, вот, кстати, я видела такую колоду, анимешную, мультяшную, по-моему, по какому-то японскому то ли мультику, то ли истории, И она была вся такая яркая, розово-зеленая, какие-то круглые элементы, типа, знаете, баблгам, вот эти пузыри от жвачки. И вся она такая была смешная. И я сначала, когда ее увидела, еще подумала, господи боже мой, ну надо же, чего только не придумают. Но когда я стала ее рассматривать вот так внимательно, я увидела, что она сделана по уэйту. Вот прям... Четко по Уэйту все элементы, которые должны быть на карте, там были. Да, они были нарисованы мультяшно. Да, они были такие веселенькие, смешные, забавные, яркие, радостные. Но колода была Уэйтовская, четкая, правильная. И она действительно могла стать рабочей колодой. Если вам такое нравится. Там, конечно, не было никаких ожиданий от лиц. Там лица были вот такие анимешные. Большие круглые глаза, большие рты улыбающиеся. Все такое кругленькое, все такое нечеловеческое, да, мультяшное. Но сами смыслы в колоде были переданы очень точно. И, конечно, вот здесь я уже понимала, что я не могу требовать от этой иллюстрации какой-то живой человеческой мимики. Та же колода, про которую я говорю, 3D-шная, она, по идее, была сделана именно с такой целью. То есть она воспроизводила, каждая карта, она воспроизводила сцену, в которой был человек. Этот человек был похож на человека, настоящий человек. Естественно, хотелось, чтобы этот человек был человеком, а не такой пластиковой куклой. И ученица моя осталась очень разочарована этой колодой. Насколько я знаю, она ее куда-то там закинула подальше и больше в руки не брала. Поэтому, вот, если вы покупаете через интернет, то, конечно, отнеситесь к этому моменту очень вдумчиво. Я понимаю, что мы все принимаем решение на эмоциях. Вот Нам что-то понравилось, и мы начинаем подгонять логику под эмоции. Вот мы смотрим на колоду, и ах, она нам понравилась. И мы говорим, ну вот она же хорошего качества, она же от хорошего издателя. И так хорошо прорисованы иллюстрации. да То есть мы сами себя уговариваем, что мы правильно почувствовали. И я не говорю, что надо отказываться. Но вот вы должны сесть и дать себе, во-первых, время. Не покупать прямо сейчас. Вот вы увидели в интернете колоду, оставьте эту вкладочку открытой в браузере или поставьте там закладку. И пусть, как говорится, она вылежится. Вернитесь к ней через два дня. Посмотрите на нее еще раз уже другим взглядом. Рассмотрите внимательно каждую карту. Насколько она вас устраивает вот в рамках одной карты. Вот не надо бегло всю колоду просматривать. Вот откройте любую. Я, например, очень люблю рассматривать Шута, Мир. Это вот такие карты, которые для меня очень много смысла внесут. И я хочу, чтобы эти смыслы были в карте. Я хочу, чтобы мне карта напоминала о том, что в ней содержится. Потому что иногда карта мира, она бывает очень красивая, но совершенно не несущая в себе никакой информации, которую она должна нам дать. Когда мы находимся в работе, когда в процессе расклада я нахожусь в потоке, то я из тонкого мира получаю сигналы, которые, по сути, не оформлены ни во что. Знаете, это такие ощущения, образы, Какие-то намеки. Они должны пройти через карту и трансформироваться в нормальную человеческую речь. И вот для этого мне нужны образы в карте, потому что я, находясь на уровне сознания, подсознания в тонком мире, тем не менее глазами я смотрю на карту, когда я ее интерпретирую. И поэтому мне в карте нужны смыслы, несмотря на то, что я все эти смыслы знаю. Я даже когда работаю с учениками по их раскладам, на практике или через мессенджеры, мне не надо доставать карты и смотреть на них, чтобы вспомнить, что там нарисовано. Вот Если мне ученик называет карту, я ее уже вижу перед своим взором внутренним. Но в этот момент я нахожусь здесь и сейчас. Я не нахожусь на связи с тонким миром. И поэтому я сконцентрирована, я могу эту карту вспомнить. А в работе мне нужны все-таки хорошие карты, которые выдают мне полноценно все смыслы, которые в них есть. Поэтому я, например, вот рассматриваю в первую очередь шута, потом мир, потом выборочно какие-то карты. Смотрю на придворные карты, потому что там нарисованы люди, а выражения лиц мне важны. И, в общем-то, если я понимаю, что я все-таки хочу купить эту колоду то я рассматриваю абсолютно все 78 карт вот так пристально. Вот я смотрю, например, на отшельника, выискиваю все элементы, которые должны быть на этой карте. Они могут быть, знаете, не совсем такими точно, как на Уэйтовской карте, но они должны давать мне тот же смысл. Может быть, отшельник держит не фонарь, а свечу, или еще какой-то элемент освещения, да, что-то. Или он даже его не держит, а этот элемент нарисован где-то в карте, но он там есть. И я понимаю, что вот, все, смысл уже пришел. Как выглядит сам отшельник, да, какая у него поза, есть ли вокруг него то окружение, которое должно быть, которое говорит мне о правильном смысле этой карты. И вот таким образом я анализирую каждую карту. И вот здесь как раз проблема новичка. Вы, по сути, карт не знаете, вы не понимаете, о чем они вам должны говорить. И, соответственно, вы не можете таким образом любую карту проанализировать. Поэтому на первоначальном этапе, ну это мое личное мнение, я считаю, что не стоит начинать работать с какой-то нетрадиционной колодой, вот типа Таро Маленького Принца или какой-то мультяшная Таро, да, или вот что-то сейчас очень такое модное, потому что некоторые карты, колоды, они вообще заточены под одну задачу. Вот есть всякие темные карты, которые работают с духом мертвых, с миром мертвых, с какими-то потусторонними силами, и смотреть на них состояние своего финансового плана или как у вас с работой дела, ну, в общем-то, нецелесообразно. Потому что они вот такие узко заточенные. Если вы работаете в этом направлении, то, конечно, у вас должна быть такая колода. Потому что она узкая, она специализированная. Вы достаете ее достаточно редко, но достаете с одной и той же целью. Да, вам нужно пообщаться с мертвыми. Вот вы берете свою эту четкую колоду, и она вам все Хорошо рассказывает. Если же вы просто начинаете сейчас работать с картами Таро, вот в классическом смысле а это самый хороший путь для начинающего, то покупайте либо колоду, прям классическую колоду Уэйта. Сейчас действительно очень большое многообразие разных исполнений можно подобрать себе какую-то красивую колоду вот насколько я знаю есть сияющая таро которая выполнена просто один в один перерисована но перерисована в более современном стиле там меньше вот этой черной графики которая в оригинале присутствует и в общем-то на мой взгляд именно эстетически ухудшает карту потому что много этой черноты оно как-то вот на мой, на мой вкус не очень. Но тем не менее с классическим в этом можно работать. Но есть вот сейчас много колод, которые просто перерисованы с уэйта. Подобрать именно свою, та цветовая гамма, которая больше всего вас привлекает, какие карты, какое исполнение вам больше всего нравится. Но взять именно классику и начинать с нее. Это не значит, что в это время не надо покупать какие-то другие колоды. Собирайте коллекцию, пусть она у вас будет. Наслаждайтесь, получайте вдохновение от этих карт. Но работать надо именно пока по уэйту. Это знаете как? Вот как в жизни у нас. Перед тем, как научиться читать, мы сначала осваиваем алфавит. И как часто бывает, когда ребенок маленький, вот мама выучила с ним букву «А». И вот они идут по улице, и эту букву ищут везде. Они смотрят на вывески, они смотрят на какие-то объявления, на какие-то рекламные щиты, и везде находят эту букву А. Ребенок больше ничего не знает. Он знает одну букву А. Или букву своего имени. Да, и вот его зовут, например, Максим. И вот они эту М выучили, и они ее везде ищут. Потом следующие буквы добавляются. И так потихонечку ребенок осваивает алфавит, и только после этого он переходит к попыткам чтения. Второ, в принципе, та же система. Сначала мы учим буквы, а буквы у нас это все-таки классические значения Уэйтовские, и мы их должны узнавать. Вот то, что я вам рассказывала про то, как я рассматриваю карты, да, ищу в них смысл, это как раз то самое узнавание. То есть я ищу букву А. В новой колоде. Она там есть отлично. Все, я ее узнала, я ее увидела. Я нашла все буквы в этой колоде. Колода со мной разговаривает я могу ее читать. Поэтому если вы вот только сейчас начинаете и вам хочется какую-нибудь нестандартную колоду, купите ее для приятности, купите ее для коллекции. Но для работы купите себе у Уэйта. И начинайте с него. Это база. Это то, на что вы будете всегда опираться. Я с вытом на сегодняшний момент не работаю. Моя колода называется Лос Карабео от фирмы Скоробео. И она содержит в себе все нужные смыслы, плюс что-то дополнительное. И я это вижу всегда. То есть я знаю, что вот этого элемента, который есть в моей карте Скоробео, Уэйта не было. Вот это еще одно отличие неклассических колод от уэйтовской проработки. Когда вы возьмете колоду какую-нибудь особенную, интересную, красивую, но выполненную с какими-то отступлениями от классики, вы не будете знать, что это отступление. И это может несколько исказить ваше восприятие карты. И, соответственно, вашу интерпретацию. Очень часто мои ученики говорят такие фразы, что вот изначально я эту карту воспринимал таким образом. А теперь, после того, как мы проработали ее значение, я вижу, что действительно она совсем другая, скорее всего. Часто это касается карт справедливости, умеренность, башня. То есть какие-то либо достаточно нейтральные, не очень ясные, четкие карты, Но та же умеренность, да, она очень часто вызывает непонимание смыслов. да, как ее трактовать в раскладе умеренность? Что вообще такое умеренность? Мы в нашем современном мире такого не знаем. Мы не умерены однозначно. И когда человек сам пытается эту карту понять, часто происходит, что нет вот этого... Уэйтовского понимания, что же он он нам говорил. Ведь по сути, смотрите, как интересно, по сути, когда мы изучаем колоду карт, нарисованную по Уэйту, мы пытаемся разобраться в его собственных ассоциациях, в его собственных интерпретациях. То есть жил-был такой человек, Артур Уэйт, который занимался мантикой, занимался эзотерикой, и однажды он решил, что он хочет нарисовать колоду карт Таро по собственному вкусу. Она на тот момент существовала. Но на тот момент старшие арканы были иллюстрированы, а младшие были просто обычными картами с знаками. Да? То есть 5 пентаклей, было просто нарисовано 5 монет. Никаких иллюстраций там не было. И тут Уэйт говорит, что-то мне это не нравится, я хочу как-то, чтобы было везде красиво, и старшие, и младшие. И он начинает придумывать что нарисовать на карте, чтобы передать смысл. Тут есть такая еще версия, что так как он состоял в Ордене Золотой Зари, то он, в общем-то, там схитрил немножко и не доложил смыслов нам, обвесил нас при раздаче. И поэтому он знал что-то, но это знание он в карты не вложил. Но мы работаем с тем, что есть, и, судя по моей практике, это тоже довольно успешно. Поэтому мы пытаемся расшифровать его собственные смыслы. Вот он сел и подумал, так, а о чем же мне говорит пятерка Пентаклей? Мы помним, да, что на пятерке Пентаклей у нас всего пять монет нарисовано. Какой же в ней смысл? Вот представьте себе, если бы вы работали с такими картами. Какой можно извлечь смысл из этой иллюстрации? Пять монет. Ну, можно что-то придумать, но она будет достаточно куцая и ограниченная. А уэйт. Придумал целую картинку. Он придумал, что там у нас двое нищих, которые сидят возле стены церкви. То есть они просят подаяния. Они такие убогие, они больные, там с костылями, немощные, несчастные. То есть целая история. Но это его собственная интерпретация, это его собственная идея. И когда мы изучаем карты Таро, Уэйтовски, мы, по сути, пытаемся понять, что другой человек много-много лет назад пытался нам сказать с помощью этих образов. И тут нам могут помочь, конечно, только источники, которые рассказывают, что же там Уэйт заложил, что же он там имел в виду. Когда мы потом работаем дальше с этими картами, мы туда добавляем своих собственных смыслов. Вернее, карты нам сами эти смыслы добавляют. Вот, кстати, карты дня – это очень рабочий процесс для такого изучения карт. И получается, что здесь есть некая проблема коммуникации. Все мы прекрасно знаем, что наши слова – которые мы произносим, вот даже сейчас я вам рассказываю, каждый из вас воспринимает мои слова со своей точки зрения. Для кого-то это звучит важно, для кого-то это полная ерунда, а кто-то вообще не понимает половину слов. Это проблема коммуникации. Мы говорим, вкладывая в наши слова определенные смыслы, но у человека, с которым мы разговариваем, в этих словах заложены свои собственные смыслы. И очень часто проблема коммуникации как раз таки в том, что мы не можем объяснить толком, что мы имели в виду, чтобы наш собеседник нас стопроцентно понял. Это при том, что мы находимся сейчас в реальном времени с этим человеком и можем бесконечно уточнять, что же ты имел в виду. А тут мы работаем с иллюстрациями, с картами, которые были нарисованы много лет назад человеком, который вложил в них свои собственные смыслы. То есть для него, возможно, эта карта несла что-то определенное, и оно могло быть положительным. А с нашей точки зрения, из современного мира, из нашего понимания, мы смотрим, и нам кажется, что это что-то отрицательное. И вот эта проблема, она может привести опять к чему? К тому, что будет неверно интерпретирован ответ карт в раскладе. И искажается вот я все время про это говорю а к чему к тому что вот есть такие тарологи которые вроде карты прочитали да и вроде как все правильно а не сбывается расклад не не сходится потом с реальностью тут именно потому что вот этот перевод интерпретации уэйта на язык данного конкретного таролога был нарушен, да, коммуникативно. Вот этой коммуникации это не произошло. Поэтому, если вы тем более берете какую-то колоду, нарисованную современным автором, который посмотрел колоду Уэйта, вот смотрите, испорченный телефон, человек берет колоду Уэйта, рассматривает ее, видит в этой карте конкретной, допустим, в том же шуте, какой-то определенный смысл, свой собственный он уже эти Уэйтовские смыслы переводит на свой собственный язык. И потом он берет и рисует свою карту. И вкладывает в нее свое понимание шута. То есть испорченный телефон, он послушал, что ему там Уэйт сказал. Не очень разборчиво, из глубины веков. А потом он вам это передает, и опять также же неразборчиво, через иллюстрацию, да, что-то там на ухо пошептал. А вы со своим миром, со своими понятиями, принципами, Вы смотрите на эту карту и извлекаете из нее абсолютно еще какие-то третьи смыслы. Вот для этого, в принципе, то и пишутся всякие описания к новым колодам, где автор пытается донести до нас, что он имел в виду, рисуя именно это. Но это по-хорошему. Это если, например, выпускается колода вместе с книгой. да, И вот там можно посмотреть. Но, кстати, очень часто эта книга тоже носит довольно такой ограниченный информационный характер, в общем, не все там прописано. Вот как я себе это представляю? Вот как автор рисует? Вот он садится, и он вот эти все эмоции, все чувства, все образы, которые он увидел в карте шут, он пытается их преобразовать в свою собственную картину. Вот смотрите, даже разночтение в названиях. Ведь на самом деле карта шут, она называется дурак. Да, по-английски везде написано дурак. Но какой смысл мы лично вкладываем в современном мире в слово дурак? Глупый, неумный человек. Да? И отношение к карте строится на этом. Мы считаем, что там нарисован какой-то глупец. Кстати, глупец это тоже одно из названий карты. Но по сути, я вот использую название шут, именно потому, что шут все-таки в нашем понимании, он не такой глупый. Вот для меня шут, это придворный шут, в первую очередь, да? Шут может глумиться над королем. Это не всем позволено, вернее, никому не позволено, кроме шута. И уже вот моя карта, мой шут, он наполняется вот этими смыслами. И вот мы покупаем колоду, какого-нибудь современного художника, интерпретатора вместе с книгой, пытаемся понять, что же он имел там в виду. И опять мы все равно будем рассматривать эту карту со своей точки зрения. Даже слова, которые мы используем в речи, они могут для нас иметь один смысл, а для вашего собеседника, по сути вашего клиента, они могут иметь совсем другой смысл. И сказав ему какую-то фразу, которая для вас звучит довольно безобидно, вы можете повергнуть его в уныние. Вот была у меня такая ситуация, одна девочка у нее была онкология, и на тот момент, когда вот исход еще был достаточно неясен, в какую сторону эта болезнь пойдет, она, конечно, пришла с вопросом, заболе... буду ли я жива или я умру. Да? Надо было посмотреть. И ответ был такой, что вот в ближайшее время она выживет. То есть, конечно, мы здесь не можем смотреть на всю оставшуюся жизнь. Потому что в любом случае мы все умрем. Мы смотрели на ближайшее время именно с точки зрения, переборет ли она вот эту острую фазу. Да, вот этот период, когда диагноз был только поставлен, было назначено лечение, и вот насколько это лечение будет эффективным. И там в этом раскладе было видно, что окончательно болезнь не уйдет. То есть, знаете, как вот все равно что-то задержится, что-то останется. И было видно, что эта болезнь навсегда. Вот вот такое, да. То есть на всю оставшуюся жизнь, сколько бы ее ни осталось, она все время будет находиться в состоянии болезни. То есть ее не довылечат. Вот. Для меня лично эта ситуация, она больше позитивная, чем негативная. Ведь она означает жизнь. Она означает, что человек будет жить. Да, он будет жить не очень качественно. Да, у него будут какие-то проблемы со здоровьем. Он будет постоянно лечиться, пить таблетки, проходить какие-то процедуры. Это не очень качественная жизнь. Но это жизнь. И для меня это очень важно. Я согласна жить не очень качественно и с моими заболеваниями так это и происходит, но я живу, и для меня это лучший выбор, чем умереть. И когда я ей об этом сказала, что она будет болеть всю оставшуюся жизнь, и ее не долечат окончательно, то есть болезнь окончательно не уйдет, то я говорила именно о положительном моменте. А она восприняла это отрицательно. Она сказала, боже мой, я буду всю жизнь болеть. Я буду всю жизнь вот такая вот. То есть, понимаете, вот она это неполноценная коммуникация. Мы человеку говорим радостную новость, а он воспринимает ее со своей точки зрения, как ужасную. На сегодняшний день уже можно сказать, что произошло, чем закончилась эта история. Это было два года назад. Она пролечилась, она прошла этот курс химиотерапии, все, что ей там назначили. Причем мы в картах видели, что какие действия принесут негатив, какие действия нельзя предпринимать, чтобы все не ухудшить. Она, в общем-то, про это помнила и в какой-то момент даже отписалась мне, что... Вот был такой эпизод, и я хотела отказаться, там ей предложили какую-то процедуру, и она говорит, я так уже устала все это делать, лечиться, я хотела отказаться, и вспомнила, что вы говорили, что я могу совершить большую ошибку, и из-за этого все пойдет не так. И я согласилась. И вот спустя два года она жива, она не вылечилась до конца, после того, как она прошла последнее обследование, вот насколько я знаю, У нее были еще метастазы в одном органе, они были достаточно маленькие. И врачи, в общем-то, посчитали это победой. Посчитали, что, в общем-то, лечение дало те результаты, на которые они рассчитывали. То есть, смотрите, по сути, она не долечилась, да? Ее до конца не вылечили. То есть, вот бывает же такое, что онкология, да, она уходит полностью, да, она может потом вернуться, но все-таки вот на этом этапе, Человеку говорят, все, организм чист, ничего нет, мы все убрали, все ушло, все пролечилось. И человек понимает, что он победил. В ситуации, когда все-таки что-то остается, есть такое ощущение недопобеды. И вот кто как это воспринимает? Кто воспринимает это как шанс продолжать жить даже в таком состоянии? А кто-то воспринимает это как такую потенциальную угрозу, что завтра все начнется сначала, и я пойду по второму кругу ада, и вот справлюсь ли я, да, очень часто этого боятся. И она мне отписалась, что да, лечение закончилось, осталась одна маленькая метастаза в одном органе, врачи считают, что на этом можно лечение на данный момент закончить, естественно, какие-то периодические обследования все равно у нее остались, то есть вот то, что мы говорили, да, все равно придется обращаться постоянно в больницу, как-то мониторить этот вопрос, заниматься этим. да. Но смотрите, мы сейчас говорим даже не про это, а про коммуникацию. Да? Я ей говорю, что хорошо, что вы не умрете, а она говорит, боже мой, я буду жить всю оставшуюся жизнь больным человеком. да". Вот Кто как воспринимает ситуацию. Так и с картами. Когда художник рисует, особенно рисует что-то, скажем так, далекое от Уэйта, то он вкладывает туда свои собственные смыслы. Он считает, что вот это слово, оно позитивное. И он его туда раз и заложил. А вы смотрите, понимаете это слово, например, да, прям четко. Но для вас оно негативное, и вы в ужасе. Вы думаете, боже мой, вот тут такой вот кошмар в этой карте нарисован. Как жить дальше? Поэтому все вот эти современные колоды, они очень красивые, они очень интересные. Они действительно могут расширить, раздвинуть ваши границы восприятия. Но это следующий этап. Это вот сначала надо научиться читать и читать букварь, читать Уэйта. Разобраться с алфавитом, со всеми картами, со значениями. Научиться читать карты Уэйта, как букварь. А потом уже можно браться за Толстого «Войну и мир» и читать его. Да? вот Уже покупать колоды современных авторов с другими иллюстрациями и работать с ними. Потому что букварь вы уже освоили. Поэтому вот эти все советы в интернете. Почувствуйте свою колоду. Приложите ее к сердцу или к печени. Почувствуйте вибрации. Я считаю несколько надуманными. И знаете как вот такими лжеэзотерическими, потому что колода это инструмент. Мы просто помогаем себе, такой костыль, мы помогаем себе работать с тонким миром через карты. Экстрасенсы, которые ничем не пользуются, а просто закрыли глаза и подключились к тонкому миру, они этот костыль выбросили, они умеют без него обойтись. Мы же не можем, да, обычные люди, мы не можем без костыля, нам нужно на что-то посмотреть. Тут и руны также работают, да, и карты, и вообще любые инструменты, они нам для этого нужны. Поэтому какие-то вибрации от колоды ощутить, ну, честно, я до сих пор никаких вибраций от колод не ощущаю, потому что они не в колоде эти вибрации. Мой совет всем начинающим – купить себе хорошую, красивую колоду Тару Уэйта. Пусть она будет нарисована современным художником, но вы должны видеть, что она полностью повторяет ту колоду, которую придумал Уэйт. Разобраться с ней, изучить, а потом уже переходить к работе с какими-то другими колодами. И... Это не значит, что их не надо сейчас покупать. Если они вам нравятся, покупайте. Я заметила тенденция такая, что проходит время, какие-то колоды перестают продавать. Если вам такая колода понравилась, она просто исчезает из продажи, и у вас пропадает возможность ее купить. Поэтому можно купить и положить ее себе, пусть она подождет, дождется своего часа, пока вы работаете с Уэйтом. Вот, в общем-то, все, что я хотела рассказать по поводу покупки колоды. Особенно для начинающих. Надеюсь, вам было интересно. Продолжим эти интересные темы про карты Таро в следующих подкастах. А сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи, процветания, здоровья. Ваша Мария Тимо.